0: green journey。be the change you want to see in the world。green journey。こんにちは、宇津木舞香です。さあグリーンジャーニーこの番組は30年後の未来私たちの子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたいそのために今何ができるのかというのを仲間と一緒に語り合っていく番組です。今日はですね<笑>えっと、実はブルーベリーガーディンにいまして、グリジャ大交流会というのをやっていて、これまで登場してくれた歴代のゲストたちも遊びに来てくれているんですね。で、せっかくだったらそのゲストたちにグリジャメンバーたちもいろんなことを聞いてみようじゃないかということで、え座談会を5回、6回何回かに分けて、えー、と今日は、えー、お届けしていく予定ですでその模様ですね今月は編集してまとめて配信しようということでやっていきますで最初トップバッターはですね海洋ゴミ楽器のアーティストである大茂、えー、文明さんをお迎えしました文君ようこそでこの時間座談会に参加してくれるのはグリジョメンバーからこの人たちです
1: はい、えー、編集担当の熊熊です。
0: カステナブのさとこです。みゆきです
1: 。はいというメンバーでじゃあ、えー、お送りしていきます。よろしくお願いします。ふ、え、み、ー、さんははい、えー、今海洋ゴミを使って楽器を演奏するという活動をし始めてえっ、ー、と2年 2>, 2年とあちょうど2年ぐらいですね。ですね経ちまして。えー第3回ぐらいのポッドキャストで出てますねそ。そう、出ていただいたりとか、あとはその冒頭にね、流れる、てんンんてンてんントン,ン,ン,ンっていう、なんかね、おしゃれな曲をね、作ってあの演奏してくれてるのもふみさんなんですけれども、え、2年経っ
2: てどうですか最近,は最近は今ちょうどちょうどじゃないな<笑>今3つの楽器を同時進行で作っている状況で、はい、まだまだちょっとアイディアを尽きてないっていう状況です、ねはい、今すでに何個楽器を作ってきたんですか今ちょっと数えるとあれですけど約30ですね 2>, 約30 2年間でね30個の楽器を
1: 拾ってきた海洋ゴミだけで作るっていう、もうあの、想像しただけでもクレイジーなんですけど、<笑>あの、実際やってる様子を見ると、もっとクレイジーなんですよね。はい、その中でまだなんか、悩みじゃないわ。あの、楽器のアイディアが尽きない
3: っていうね。そ
2: うですね。なんかやっぱ一つ作るとまた次を思いついちゃったりとか、はい、そんな感じで、ちょっと今のところ終わる気配はしてないですね。楽器が先ですか、ゴミを見て
4: 、これだったらあれができそう
2: ってえっと両方ですねあの、このゴミだったら、これが作れそうっていう発想と、あともう、これが作りたいから、なんかそれに合ったものを探しに行こうっていう、両方の線でやってますえ今だと、どれぐらいのペースでゴミを拾いに行って今、ちょっとコロナ禍になって、なかなかこう遠い海に<笑>なかなか行けなくなったんですけど。えっと今はだから週1とかですねあの楽器を作ってる工房というかこの嫁の実家があるんですけど<笑>そこの近くに河口付近の河川敷があるのでそこにあのついでに拾いに行くようにはしてますね
1: 週1回っすよ一<笑>クリンでも前、前はも
2: っと言ってました<笑>。<笑>あの初期の頃はほぼ毎日みたいな状態
1: だった。<笑> 2>, 2年経っても、いまだに週一回行てるっていう<笑>ね。もうそろそろもう海が全
2: 部綺麗になってもいいこなやいや全然なあないですやっぱりねビーチクリーンと違って材料探しに行ってるわけなんでやっぱ一人でできる範囲のことしかちょっとやってないんでね,<ー>ね
1: ちなみにちょっと素朴な疑問なんですけどこう2年一応拾い始めてから経ったじゃないですかは
2: はははなんかこうひ出てくるゴミに変化っていうのはあるんですか、うんあります。<お>それは単純に拾ってなくなってるのもあれば、はい、多分そういう団体がやってるのもあれば、はい、あの、川の流れとかが変わって、はい、ごっそり流れてったりとかで、はいはい、ラインナップがかなり変わっちゃってますね。ゴミが減ってるっていうことなんですか減ってるというか、まあ、流れてってるというか、あ<ー>その地球にある総量は変わってないというか、<笑><笑>あのその場所から消えたというわけです。川原に来なくなってきてる<笑>あのー、今まであったものが何かしらで全部流れちゃったかでもなんかそういう清掃活動の一環でなくなったものも多分あるとは思うんですけどうんでもその場所にあったものがかなりごっそり消えてますねはあそうなんですよ
1: 最近はその新しい楽器を三つぐらい。
2: 三つぐらい作ってます。
1: で、そう僕もあのよくまあ話はねちょいちょいあの<笑>楽器作り人として聞くんですけど、あのなんだっけガスあガスタン,タンクですね
2: <笑>。えっとあれがな何のガスタンクですか？あれフロンガスですね。フロンガスロンガスのタンクが結構海に流れついてるんですよ。どれぐらいにかす？約えー、っと何センチぐらいって言ったらいいんだ。ろうね、まあ50センチぐらい,い,い,い,い4050センチぐらいのガスタンクですねが結構。あの、要は、フロンガスって、その、冷蔵庫だったりとか、そういうのを、なんか、冷やすための冷媒として使われてて、多分、船とかで使ってたようなものが、あの、流れてきてるんだと思うんですけど、そういうのが結構落ちてて、ま、あの、プロパンガスとかだと、ちょっとね、あの、可燃性なので危険だったりするので、でその、不燃性のガスの、フロンガスのタンクを拾ってきたり、あの、拾ってきてもらったやつを、あの、2020年ごから確かそのガスを大気中に勝手に放出するのが法に触れるようになってるので,あえ最近なんですかそフロン排出抑制法だったかな,なんかそういう法律がちゃんとできてそれで今業者に持ってて「こからお願いします」って言ってガス抜いてもらってるんですけど<笑>じゃあ2020年より前はまあ、まあ完全にフリーだったかどうかは分かんないけど<う>今よりもフリーってことはないと思うんですけど、はい、多分今よりも若干緩かったのかもしれないですね僕もちょっとあんまり詳しく調べてはないんですけど。そんな。いやその方にのっとって<笑>一応まあ乗って<笑>お金をわざわざ払
1: ってお金を払っ
2: て<笑>ガスちなみに一ポいくらかかるんですか。<笑>まあ残ってる量単位を。ピンキリです。あのガスの種類もあって実はフロンガスって一種類じゃないんですよ。何十種類もあって R44A とか R23 とかなんかいろいろな種類があるんですけどはい、はい、それの種類とかによってあのあ宇宙ではそれ取り扱ってないで抜けないですねとか。はあはあはあで本当にピンキリで何万円もかかる場合もあればガスの残量がすごい少ない場合はもう本当に数千円で済んだりとかえ過去一番高かったのいくんですか1本いやでもえー、っと今のところ、まあ、運良くというかガスの残量が、まあ、もうほぼゼロに等しいって言われてたんでなんかまあこれぐらいでいいですよって多分5000円ぐらいで抜いてもらいましたねはあ、はあ、ただかかる場合は本当もっとガスが残ってたりとかしたらまあ多分23万とかは2万ぐらいはかかるはずですなるほどねそのフロントタンクをそうですねガスのタンクをに切れ込みを入れて、はい、まああのタングドラムっていう楽器の種類になるんですけど、はい、をちょっと作ってるっていうところですね、はい、金属ですか金属ですあの完全にスチール、まあ、あの鉄でできててあのでブラジルになんか僕が目標としてるというかそのすごいインスパイアを受けたそのタングドラムのメーカーがあったんでそこにコンタクトを取ってでそれであのそのブラジルのメーカーに許可をもらってその音の配列をちょっとまねさせてもらってる部分もあるんですけどクレイジーだね<笑><笑>ブラジルこれ帰ってきました<笑>ポルトガル語からいやそういう目的だったらぜひあのう,うちのあれを使ってやってくださいって言ってくれたんで,そう,でそうなんです日本の代理店になるんじゃないか<笑><笑><笑>そうですかそうなんですそそそれもももううそうそ完成しあとそうです、ね、ガスタンク今2つ、はい、2> あの響きを増やすために同じ、はい、音が出るものを底面にもつけたいなと思ってるんで2つのガスタンクを鏡に映したようにえっと作って今そのガスタンクを真二つに切断してくっつけたら完成細か、はい、い話なんですけど切断だれ自分で切れるんですか切断自分でやってますノコギリねあノコギリじゃないです、あのーサンダー
1: <笑>ああ<ー>、かというかはいはいはい。ディス
2: ク状になってる。ディスクグラインダーですね。ディスクグラインダーで、あの、グイーンって。ああ、なるほど。そう、だから、めちゃくちゃ火花も飛ぶし、あの、本当にこのゴーグルしないと、鉄が目に入っちゃうとか。あ
5: あ、そうとんですね。いらないんですね。別の加工って。
2: まあ、け切るぐららいいいならね別にはです溶接とかは資格はいるんですけどなので今ちょうど溶接してくれる方募集してますんでこれを聞いてる方で<笑>
1: 溶接ね
2: なるほども
1: うねあのー、ご存知かもしれないんですけど皆さんあの最初はまあ,あの落ちてる楽器で弦、まあ、楽器を作ったりしてたんですけど途中からあのアルミ缶を溶かして拾ってきたアルミ缶を洗ってに自分でて入れてウインドチャイムを作り出したあたりからもうちょっとあのミュ
2: ージシャンの枠からもう大きく逸脱し始たっていう,そう最初はなんか落ちてるものの形を形からインスパイアを受けてたんですけどそのうち欲しい形のものって手に入らなくなってくるわけですよそうした時にその落ちてるものをその物質としててるっていうか,だからもうアルミ缶ならもう本当に、あ、アルミか、660度で溶けるんだっけとかあのあ、ペットボトルのキャップだったら、あ、これはポリプロピレンっていう素材でできてるから、だいたい200度前後ぐらいであの溶かしてあの、プラスチックって可塑性って言って、あのまたもう一回溶かして何か
4: 作ることができるんですよ
2: 。だからそれで楽器のボディを作ったりとか、自由にあのプラスチックをちょっと整形したりして、楽器を作るっていうこと。ごめんな
1: さいちょっとこれ全然あのは離れた話なんですけ
5: ど
1: ペットボトルで思い出したんですけどあの最近あの UV であの硬化させる接着剤ってあるんですけど UV ネイルみたいなもんそうそうそうそう。それがなんかペットボトルくっつかないって一応まあその素材的には書いてあったんですけどこ
2: の前そう僕の相方が
1: 試したらくっついたわあああああまあ今後なんかペットボトルくっつける機からから
2: 試して<笑>今めちゃくちゃペットボトルくっつけてるんで<笑>試してよ試して。<笑>はい、というこれぐらいのところですかねはい、えー、じゃあこんな感
1: じでこれからもふみさんはあのモリモリと楽器を作っていきますのではい、モリモリ作りますはい、えー、毎月僕もあの曲を1曲ずつ流してるんですけどグリーンジャーニーでね<笑>あのいよいよネタがだいぶ尽きてきてるんでもう毎月毎月ふみさんからいろんな曲を送って<笑><笑>あの期待しつつ、えー、この回を終わりにしたいと思います、えー、では今日は<笑>海洋ゴミ演奏家ふみ文きさんにお話をお聞きしましたありがとうございましたありがとうございました
0: えと2番目のテーマはミツバチになりますこの時間は養蜂家であり種とミツバチ土と太陽の白金武秀さんをゲストにお迎えしますこの時間はですねミツバチの大家さんがたくさん集まっているという面白い時間帯にもなってますではこの時間参加してくれるグリジョメンバーお名前お願いします谷すすす美ででででそのままですもとちゃんですよしーですというメンバーで座談会始めていきたいと思いますではゲストたけさんよろしくお願いします<笑>まずどうでしょうか養蜂家同士で今年ならではのなんか減少であったりなんかいつもとの違いとかって今年
6: っていうよりかはやっぱ去年かなやっぱ結構厳しい年で数が結構減るっていうことが全国的にありましたね。で僕もどうだろう。2013年から始めて、まあ、ずっとこう続いてきたんだけど、去年初めて。ゼロ,ゼロになった、えー、今年もリセットでまた1からのスタートで,で今のところ、まあ、2軍2軍1軍っていうのは1つの家族を1軍でカウントしてくれるんですけど、まあ、1つは自然にこう入ってくれて1つは友達のところから分校視察が入ったっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとどうだろうな今までで一番個人的には厳しいかなっていう風にちょっと感じたんですけどど、うんうん、他の方はそれぞれぞうでしたかね
7: うちも今年5年目になりますけど去年の冬からかなアカリンダに,に感染してしまって今まですごく元気な軍だったんですけどそれが今年入ってすぐぐらいに全滅してしまいました
4: 全,<然>全然滅、うんそうそうだから巣,巣に蜜もたくさん残したまま数
0: がもうゼロになっちゃったのでうーんアカリンダニですよね東京とかじゃなくうん、うんうん、うちもこの春
8: の初めに1軍アカリンダニでダメになってダメになった巣箱にもう同じ敷地内で飼ってる巣箱の蜂さんが。障密ににお出かけに行ったことで感染したらしくそこでね若干の交わりがあってでもその感染した子が自分の巣に戻るもんだからあれよあれもんよという間に数が減ってこれはだめかなと思ったんですけどあったかくなってきたから復活し始めて今はなんとか持ちこたえてる状態ですね
4: のままどうでしうちも
8: 、えー、っともともとうちの子たちははるみちゃんからお嫁入りした子ではるみちゃん家が実家なのねでその子たちはやっぱり最初いただいた時にその1年がやっぱりアガリンダにやられてしまってでその時は本当にもうさよならしちゃうのかなと思ったけどその年はの翌年は復活してくれてで元気になったんだけど。で文法もしたんだけど、でもやっぱりアカリンダニに
5: 感染してしまっ
8: てでその時はもう本当に1軍しかうちはいなかったのでその時はもうさよならだったあその時は2分になったんだけど2分とももうアカリンダニで虫は全滅してしまったんです。で、またはるみちゃんからお嫁入りをしてさせてもらって、で、それはまた赤リンダに感染したんだけども、なんとかなんとかうちも復活してくれて、うんうん、今は数が増えて、うん、さっきみんなが見てくれたと思うんだけど、元気になってくれたけど、でも完全にいなくなったわけじゃなくて、やっぱりよく見るとまだ赤、うん、リンダに感染した子を見られるのね。だかからななんとかそれを打ち
4: 勝っっっててて頑張ってほしいなって祈るように見守ってこの間、ふのままの,その巣箱を見せていただいたとき、これがアカリンダニに感染した蜂だよって言って、もそあの巣箱の外でなんか羽が痙攣したみたいになって、飛べなくって、地面に、ね、落ちちゃってて、そもそもごめんなさい、私、養蜂に詳しくないんですけど、アカリンダニはもともとどういう戦いきさつで感染してしまったんですか、うん、蜂たち
6: は。えっとどうだろうな、すごい増えたのは、6、7年くらい前から、ちょっとどんどん増え出して、うん、まあ、割とだから最近ですよね。で元々はあの、西洋蜜蜂が持ってたダニなので、外来種って呼ばれているんですよねで。日本蜜蜂はまだね、感染して数年っていう風なので、あの、なんだろ抵,抵抗力がないっていうか、今あの、みんながどういった方法で治していくかっていうのはすごい模索していて、いろんなやり方を試してるんだけど、まあその中で一番効果があるっていうやり方がまあ偽酸っていうものを使われてる方が多いんだけど、それでも生き残る確率50パーセントっていう,ふうに言われてるんですね。<ー>西洋だと西洋三橋だともう今カリンダにほとんどいないっていうふうに言われてるんですよ。それは免
4: 疫がついたんですかで
6: ？まあそれに近いですね。あの免疫っていうよりかはあのグルーミングって言ってあのまあ要はこのでアカリンダニは気管支から気管支に感染するのでこの口に下の部分にヒゲがあるんですよねであそこにつくダニをこうグルーミングするのを習得したらしくて海外でも昔はあのすごい蔓延して広がった時期があったんですけどだいたい20年くらいで収まったんですよ。で今ほとんどまあその習得するのに20年かかるっていうふうに言われてるんだけど、なんか
9: オーストラリアのとこにはいない地域があるって聞いて、うんうん、日日本本はも
8: う
5: 中
6: 全国ではないですけど、どうだうなまあ、特に暖かい地域かな、<ー>かなり広がってるかな。うんうち
7: の子たちもグルーミングしてました。うん、うん。だけど、うん、うん、だからそれでなんとかなるかなと思ったけど、やっぱり。寒かったのもあ
4: ったかもしれないけど、うん、見て分かった、うん、そう何かね何匹かよ,より集まってお互いになんかこうお互いにやってていすごい知恵ですね、うん、そ,うそうそうそれ
6: が大事みたいで,、うん、でグルーミングもセルフグルーミングって言って自分でグルーミングするのと,人にと他の蜂にとってもらうグルーミングがあるんだけど他の蜂にとってもらうグルーミングの方が効果があるっていう
4: なんかちょっと人間同士みたいですねなんか自分じゃ見えないとこのあ取ってあげるよみたいなですね,<笑>ね助
6: け合いみたいなね、えー、すごい結構ねそのなんだろう結構チってこの助けるっていうことをすごくするんですよ仲間がこの水に溺れたところも助けに行くしすごい、うん、であのもうなんだろうこの羽にもうみ蜂蜜がベチャベチャになっても、うん、それもやっぱきれいに掃除してあげたりとか、うんうんそういうところがあるかな。で
4: そういう場面を実際にこう目撃されることってよくあります。<笑>あ、それはよ
6: くもう虫、えー。すごいですね。
4: <笑><笑>ますますなんかちょっと愛情が増しますよね。
6: <笑>そうだね。割とだからなんだろうあの昆虫ではあるんだけど人間に近いところがあってまず一つはまあ体温がある
5: 。えー、ね、はい、それ
6: もしかも三十五度くらいだったかな人間の体温にかなり近いんだよね。あとあの言語があるっていうふうに言われていて。もうそれはなハ音であったりとかフェ、まあ、ロモン香りであったりとかいろいろなんだけどそれもヨーホの間ではあのミツバチは言語があるよ感情もあるよってことを言われてたんだけど科学的には証明されてなくてで何年か前だったかなあのイギリスの実験で実際にあの悲観的になるっていう感情があるってことは突き止められてで、まあ、その悲観的になるっていう感情はかなり高度な感情らしくてだからほかにも多分ねあの木戸は焼くっていうのは多分確実にあるだろうなっていうのはちょっと実感としてやっぱ感じているかなすご
9: いですね
0: かるわけです会話まであれかもしれないけどなんて言ってるだろうなみたいな、うん、<え>あやっぱそうなんだ何
6: となくねあとやっぱ懐くっていうのもあって<笑><い>あ<の><笑>不思議と飼ってるともうここ絶対にミツバチいないだろうっていうところでもとかれこそ名古屋市のど真ん中でミツバチが服に泊まったりってことでよくあるそう
9: なんすかるんだこの間ホに春美ちゃんに靴をもらってか
8: らすごい私のところにミツバチ来るようになってめっちゃフロートグラスに止まってたりとか
9: この辺にポンって来たりとか
8: そんなこと人生になかったのに
9: そう私には春美しか寄ってな
0: すごいミツバチの
5: 見方がね話を聞けば
0: 聞くほど変わってきますねということでこの時間のゲストは白金がとういすありがとうございますさあでは3番目のテーマはですねパーマカルチャーですこの時間はパーマカルチャーデザイナーの榊翔子さんにお話を伺っていきます翔子さんよろししくお願いしますこの時間、クリジョメンバーから参加するのはこの人たちです。はい
1: 、編集担当、くままと
0: 、くままです
8: 。はるみです
0: 。もとちゃんです。まきです。よしです。という感じでお届けしていきます。では、ここからくままくん、お願いします、はい。よろしくお願
1: いします。今回は参加者も多くて、あの、うん、関心の高さが伺いますけれども、パーマカルちゃんをね、こう、今、実践されてると言っていいんですかね。あの僕も編集で前聞かせていただいたんですけどもすごく僕そこで初めてちゃんとパーマカルチャーっていうものを認識してで本を一冊買ったんですパーマカルチャーことはじめみたいな
7: ことはじめあのちっちゃいやつですね割とあそうですちっちゃいや
1: つさすがですご存知ですねを買ってああご存知の方はみんないらっしゃいますねそう,そういうのを見てあパワー,ーカルチャーってこんなんなんだとかあのなんだっけな冷蔵庫とかも太陽の光で、うん、太陽の光で冷蔵庫みたいな一見こう相反するものを使ってこう物を冷やすみたいなアイディアとか、うん、こう自然をうまく使ってやってるなっていうのを本を見てあの感じたんですけども。最近はどういう感じで活動活動というかされてらっしゃるん
7: ですか最近そういえばうちの息子の小学校にパームカルチャーサインを作らせてもらうすごく小さいんでしょう花壇いわゆる花壇ですねどこの学校でもあるような小さいブロックで囲まれた花壇のところに種まきをする授業を小学校2年生の生活科の授業を。いいただてそういう種まきをするっていうのと種のお話とあとはちょうど学校で堆肥枠っていうのを去年近所に住んでらっしゃる何でも昔から作られてるようなおじさまがいるんですけど一緒に授業をさせてもらってその堆肥枠は地域の学区内に金。金のであのキノコを作っている農家さんがいてそれの廃棄金床を使って廃棄されちゃうものと、はい、あとは学校であのたまる落ち葉を一緒に合わせて堆肥にするっていう堆肥畑のため作ったんですけど、そ,そこのあの子供たちがみんなであのそこの堆肥畑のところにカブトムシが生られ大きいになってるんですよ。はい、それを見<笑>売れるじゃないかって、ね。そう、結構ね、私ちょっとその辺の相場がわからないんですけど、<笑>結構なんかこんな大きくて、そう、それがもう。はい、中であの育っていて<ー>あのそれをみんなで観察したりとかあとそこの対比できた堆肥をみんなで一人車で押してそれをこう作ったパンガルタの菜園のところに持っていってうん、うん、でそれでみんなで種まきをするっていうあ
1: あのいや僕も小小学校の頃、うん、まあなんか小学校を持っている菜園みたいなところでさつまいもを作ったりとかっていうのはあったんですけ
5: ど
1: パーマカルチャーとか要するにその自然的なその農法を使ってっていうのは全くなかった時代で多分今自分の息子が今年小一になったんですけどその小学校も別に僕が体験してた通り朝顔の種セットみたいなやつを使ってやってるんです。なのでもうかなり画期的なこう取り組みを小学校の方もまあされてるのかなっていうふうに思うんですけどもす
7: なんかやっぱりこう学校でやっぱりそのさっき言った佐川の,の種のっていうのすごい大事だなって私思っていて今私種のシェアリングっていって在来種とか固定種の種のシェアの活動もしてるんですけどその中で皆さんに。あの最近というか一番近くに種,を種に触れたのはいつですかっていう質問をよくするんですけど大人の方でも「うん種種種」種種「朝顔の種を小学校ええみたいなその答<笑>えが実は一番多い感じがして毎回必ずだからあの授業はとっても大事でだなって私は思ってるんですけどなんか本当今回先生に声をかけていただいたのは、はい、やっぱりこう小学校でも普通の公立の小学校も。でやっぱり SDGs とかあの環境ってことに対して、まあ、あのやっていこうっていう中でやっぱりこう一番こう身近なあの種まきっていうところからその地球環境とかそういうことをこう知るっていうことで、まあ、種まきなんですけどその命の循環っていうことに関しても事業っいうでその種のお話をしたりその巡っていく堆肥のところに行ったりその中で生き物が育ったりもちろんカブトムシだけじゃなくてたくさんその中には<笑>たくさんの生き物がいるっていう話だったりとかあのそうやってゴミってみんなが思ってるようなあのゴミでもゴミじゃないんだよっていう話とか,なんかそういうところから始まるお話と、まあ、実際に種をまいてそこからまたみんなの、ね、ご飯が。そういうあの今回の,あの畑の中にはあのみんなあの自然の,の竹とかね廃材でシチューとかも作っていたり網っていうかネット。<笑>ネットとかも、うん、竹の先っぽのところを使って使<う>あのするっていうのとか、えー、していたりとか、まあ、全部自然素ったりしてるんですけどパーマカルチャーの、うん、本当そういう自然の,あのここにある資源として見るか、うん、それともゴミっていうふうにするかによってやっぱり人間がゴミっていうのはもう人間が発明した発明品なんですよね。なのでゴミってした途端にゴミになっちゃう。なのでその配置するようなそのきのこの菌床であってもゴミとすればゴミらしい、ねうん、でも実はそれがねご飯あのご飯を作るすごい栄養の元になってるんだ,だよっていうことだったりやっぱりなんかいろんなこうなんかそういう視点で見るとなたくさんのことが見えてくるというか
1: 、
5: う
7: ん、かなと思いますい
1: や素晴らしいです。ね。
7: なんかでも意外だったのが、朝
1: 顔の種、いまだにこれ変わってないじゃんちょっと僕、ちょっとばカにしてたんですけど、
7: いや、でも、意外とそれかく大事なんだよっていうのが。そ結構ね、大人の方でもね、なんか、私は本当、その質問をすると、必ずそれを言う人がいるので、あの授業はすごい大事なんだなと思うんですけど。でも逆に1年生の朝顔はやるけどもそれ以降は全部苗らしいんですもん
8: ね。だから
7: 先生があの今回はその在来種とか固定種の,あの種まきをしたんですけどその中でも食べ物だけじゃなくてうん、うん、あて綿とかあの三河木綿っていって在来の三河木綿とか。あとアイアイの藍染めの愛、はいはい、とかあとマリーゴールドってお花だけれども、うん、あの草木染めとかに使えるような、んうん、そういうあの着るものの畑っていうのもちょっと一部ちっちゃく作ったんですけどんなんかそういうふうにあの食べるものだけじゃなくて私たちの暮らしと種ってすごく近いよっていうことだったりとか。なんかそういうことの気づきになってくれたらいいなって思って
1: ます素晴らしいですね<笑>なかなかね合い染めも、ね、そもういうことも自分の話ばっかになってるんですけど小学校時になるみ絞りそんな小学校にそんなにいいクラブが、ね、週に1
7: 回だけ洗濯授業みたいなのがあって
1: やってたんですけどでもまあその愛でそれるんだっていなのをやってたんですけど、うん、その愛が何でできてるかなんて、うん、その当時は全く意識しなかったんですけど、うん、すそれをねその小学校とかっていう小さい時に知れるっていうのは、うん、もう本当にすごい貴重な宝だなっていうの
7: う思うので。うんね意外とやっぱり着るものと種って,ってあんまり結びつかないのかなって思いますけどどうですか
4: ,私,なんか私の子供も小学生ですけど小学校でそんな授業があってで今度は、ね、食べ物のことだけじゃなくって衣類に関するものもそれ家庭科の授業とかでもできますよね。うん、ねそれでなんかもう全てのなんかこう自然界と人間がつながってるみたいな、うん、そういうことを教えてもらえたらとてもありがたい<笑>と親としては思いましたね。そうですね、生活もそうだけどそうというかね、うんうん、そうい
10: う
5: トータルのとしての教育だもんね。ねえ<ー>。うん
3: ね本当に生活っ
1: ていう人が生きていく中でね、うういう話になります<ー>あ、でそ,その中で最近あのマーケットを始められるっていうことで。ちょっととその話をお聞きしてもい,いですかあ,あり
7: がとうございますあの「少しずつマーケット」っていうマーケットの名前を<笑>まさに名前通り少しずつあの持続可能な暮らしっていうものをみんながこう考えたりあのそれについて知ったりあとなんか誰かそういうことをしてる人に出会ったりあとはまあそれに。伴ってちょっとしたアクションが実践ができる仲間に出会えるような場所っていうことで今度7月の17日、うん、もう1ヶ月切ったぐらいですかね来月なんですけど、はい、あの岡崎市のかぼた公園って、はいう真ん真ん中にある結構大きな公園なんですけどそこでやるんですけど、うん、そのマーケットっていうのはあのマーケットっていうとなんか売ったり買ったりみたいな。うんうんお店の人が売るかなみたいなイメージを持つかなと思うんですけど、うん、あの私たちはこのマーケットっていうのはあの売ったり買ったりだけじゃなくてあ,のあるあの物事があの物とか事がそういうあの価値を持って行き渡る場っていう風に考えていて、うん、でそれをこうあの持ち寄る場っていうか。なので今回出展される方はあの普通いつもお店をしてる人もいるんですけどそうじゃなくて本当に個人もう皆さん一人一人私がそのテーマである持続可能な暮らしとかそういうことにあの私はそれについてこんなことしてるよっていう風な個人とかグループだったりあとはあのもちろんお店の人もいるしあと企業さんとかなんかそういうあのキーワードを。にあの当ててはまる人があの出てもらうっていうふうになっていて実際あの地,球環境にあの地球環境に考えているとか地産地消とかあと作り手の思いが伝わるとか、うん、地域の魅力を発見するとかあと,なだったっけあと2つぐらいあるんですけど、うんうん、そういうキーワードに私はこれとこれにあの当てはまるよそしてそれにこんな思いがあるよっていうことを実際にこう出てもらう出てもらうそこにはあの看板とかはあるんですけどそれにそれぞれの,あの出店者の人の思いがああの分かるような思いになっていてなんで今回初めてあのやってみますっていう人もたくさんいらっしゃるんですよね。はいうん、ワークショップを初めてしてみますとか、はいうん、それをこう踊りで表現しますっていう人もいたり大工さんとかがなんか道具を持って行ってなんか道具の使い方を教えてみようかな,な、ね、とかだから本当にこう、ね、全然普段仕事にしてるわけじゃない、はい、あの方だったりとか、はい、あのそういうこと方がもうなんかチャレンジといったらあれですけどうん、うん、そういう気持ちでつながり合うわということで開催することになっていて、七
1: 月のあ、そうグリーンジャーニーもね、あの参加させていただくことになっておりますので、価値を提供できるように頑張ると思いますので、釣だな
7: と思ってもう全般でハマるんじゃないかな
1: 。えっと総裁よろしくお願いいたします。はい、というわけで7月17日土曜日で
8: し
1: ね少しずつマーケットというのをぜひチェッ
3: クしてみてください、は
1: いはい、というわけでちょっと早いんですけども今日はこのあたりでょ翔子さんにお話伺いましたありがとうございました
3: 、はい、前半3本のお話をお聞きいただきましたいかがでしょうかどれも、ね、すごく魅力的なお話ばっかりで引き込まままれてしまいますねはいここからはですね曲を挟みまして後半さらに2本のお話をお楽しみいただこうと思いますお届けする曲は今日ゲストでも登場いただいた大表文明さん率いる「ご民族」というバンドの演奏で「ランバンという曲をお聴きいただきますどうぞ
0: 微生物発酵のお話ですこの時間のゲストは名城大学農学部の加藤雅史先生です先生よろしくお願いしますグリジョメンバーから参加するのはこの人たちです咲きこですまきですゆうきですゆうきですはい、というメンバーでお届けしていき
9: ます。加藤先生、お願いします。お願いします。えっ、ー、と、先生にはポッドキャストで、前にお話を伺った時に、めちゃくちゃ面白くって。えっと
5: 、
9: と<笑>えっと、今日またお話をかけるの、めっちゃ嬉しいんですけれども。えっ、ー、と、何がいいですか。公募のお話がいいですか。私
5: い、薬も。はい、前回、はいうん、えっ
9: 、ー、と、薬にも。はいえっと金が使われていてちらっとお伺いしての次のお楽しみになってたんですけど<笑>教えてくださ
11: い。薬を作る菌っってていいいいうのは結構いっぱいいてですね例えば抗生物質っていうのは最初にの青カビが作ったっていうので発見されているので、えー、まあそれから始まって今はですね多くのものが土の中にいる、うん、あの放煎菌っていう菌から、うん、あの取られることが多いですね発見されてそれから薬になることが多いです
9: 、うん、えどういうことですか体にに入れるとと何かか効くってことです,かえ
11: っとです、ね、その菌がそういう物質を作るんですねお<ー>でそういうのを製薬の会社がですねいろいろ調べてこの物質すごいわってことで<ー>例えばあの病気になった時にそれを打ってやるとそれ作っておいて打ってやると病気が治るんですね
5: へ
9: え<ー>、はい、菌が作り出すものが、はいえー、あ例えばさっき聞いた、えー、えとアルコールと、はい
5: 。二酸化炭素
9: を作るのがアルコールのを作る菌だったとするとお薬になるものを作り出す菌が
11: あるということですはい、はいはい、そうですね<ー>で,で土壌の中にはですねものすごく多くの種類の菌がいましてでその中からですねあのいい物質を作る菌を拾い上げるんですけどな
9: るほどで
11: 、まあ、そうやってあの新しい例えば抗がん剤なんかもそうやって見つけ場合がありま
9: 、えー、あそうなんだ、はい、新しいあのがんに効く薬が見つかりましたっていうのは、はい、そういう菌が見つかりましたっていう話、はい、
11: その菌からこういう物質ができて<笑>でその先がすごい長いんですけど効く効かないとかですねそれは製<ー>薬会社の仕事ですが。
9: あ生最初は
11: そういう研究者が探す場合もありますし、えー、でまたその中からです、ね、それをまた培養して新しいいい物質を見つけ出すとかうん、うん、そういう研究は今でも多分やられてます
9: え加藤先生
11: はそういうことやらないんですか
0: す
9: ご
11: い敵だと思
0: ってたけど、えー、使い方ってことですよね。そういうことで
11: すね。で、あの私は特に食品に関係する微生物に興味持ってますので。うん例えば、麹菌とか、えー、酵母、乳酸菌とかですね、そういう納豆菌とか、まあ安全、いわゆる安全って言われる菌を、うんうん、あの、農学部ですので、農学部の中で研究をしていま
5: す。<ー>で、まあ、先ほ
11: ど薬の話しましたけど、麹菌っていうのもですね、ものすごく昔からですね、あの、体に良いとい,いうことは分かってまして、例えばですね、消化薬。なんとかなんとか胃腸薬っていうのがあるんですけど、うん、ちょっと今、会社の名前言えないんですけど<笑><笑>、ね。そこの,あの最初の明治時代にですね、その創始者がいるんですが、あの発見した薬がありまして、これはあの消化薬なんですね、あのタカジアスターゼと呼ばれる、これはあの、ものですので、あの製品、商品名じゃないので大丈夫なんですが、<笑><笑>高峰城吉さんっていう、あの、明治の、そういう方が、あの、研究者がいてですね、その見つけた、えー、麹が作る、いわゆる酵素なんですが、それを飲むとですね、消化に役立つんですね
5: 。で、今
11: でも、なんとかなんとか胃腸薬の中にそれ入ってます。<笑>で、あの、こう調べてみると、もう本当に明治時代からもう薬になってまして、で、すごいのはですね、あの、夏目漱石の中にも出てくるんですね。ー<笑>。坊っちゃんじゃないあ,のあ我がはは猫であるんですね、うん、その中にですね「タカジワスターゼ」っていう言葉が出てきてあの中であの猫を飼っているあの先生がいるんですけど、うん、あの方貧弱だったんですね、うん、でその人が飲んでる薬がタカジワスターゼで100年以上今薬として使われている、まあ、そんなものもあります
9: へ胃腸薬ってことはお腹に入ってはいその菌は何をしてくれるんですか
11: あの、大体いい菌っていうのはいろんなものを食べました、うんうん、食べるんですが、その時にいっぱい酵素を出すんですね。その酵素って何かっていうと、あの、まあいろんな酵素、酵素っていろいろもあるんですが、うんうん、その酵素はですね、栄養を分解してくれるんですね。例えば米を食べます。うんうん、そうすると米を、あの糖まで変えてくれるような酵素が、麹菌作ってくれますので、食べ過ぎて、も餅をいっぱい食べて、お腹いっぱいになっちゃった。その酵素を飲むと、すッとこう、消化してくれる。あれ
9: 胃腸薬っていうのは、酵素を飲んでるっていう感じなんです。のものもあります。まあ、いろいろあるんですよ。はい。え、ちょっと遡るんですけど、土の中にいる微生物って、どれぐら
0: いなんでしたっけ。もう、なん、すごいですよね。何億はい。私、そのね、前回、気候変動の。立場から、ね、あの、微生物はどういう風
9: に向き合っていったらい
5: いのかっていう話を伺って。ね
9: 、尊
11: 敬してください。尊敬<笑>。その辺りを、もう一回伺えたらなと。はい、えー、っとですね、微生物はですね、その環境にもすごく影響してまして。例えば、あの、木とかが、あの、酸素を出してくれますよね、二酸化炭素って。だけど、実際にはですね、地球上で半分がですね、微生物がやってるんですね。例えば海の中に住んでいるあの光合成をする微生物がいてだいたい地球上の半分の酸素をそれが供給してくれますので木のことだけ考えてて本当は思ったらいけなくてやっぱり微生物も考えてて。えー、でいろいろなものを分解するっていうのも先ほど申し上げましたけどもう例えばこの植物がこう倒れままますすよねでそのじままじゃないじゃなないいですか土の中にいてそれだんだんこう朽ちていって分解していって土に戻っていくんですけどそこでやっぱり働いているのは微生物なんですねなので微生物がないいとそういう循環も起こらないなのでまあ例えばあの寒いとこであのツンドラの方とかですね微生物の活動が低いともう本当になかなか木が朽ちてくれないじゃないですかやっぱりこういうあったかいところでどんどんこう循環が起こるっていうのは非常に大事なことです
9: あそうかじゃああの,あの寒いところでずっと昔の植物が氷の中から出てくるっていうのは、はいはい、微生物も動いてないからそのままの状態を例
11: えばマンモスが卵まま出てきたりしますよねあ,あ,あ,あ,あ,あれはやっぱり微生物が活動できないので<ー>、はい、そういうこともありますよね、はい暑くて砂漠でみたいなところはいるいるんですか。あ、そうですね。やっぱり水が必要だと思います。<ー>なのであのある程度生命ですので、あのあんまりカラカラですとやっぱり生きられないので砂漠もまあいるでしょうけれどもだいたい眠ってるんじゃないですかね。あそうはい。<あ>で、別にこう木とかが育ちにくいのはなんかそまた微生
0: 物の関係してます。あ、もちろんそれもあり
11: ますが多分。砂漠で木が生えないのはやっぱ水がないからですかねいはい水があれば微生
0: 物もしてはいまただんだん
11: あの土も肥えていきますうんであの土の中に本当に微生物いっぱいいてで植物もですねいつも微生物と一緒にいますので例えば変わった話ですとね金根菌という菌がいるんですけど根っこにですね一緒にあの寄生して寄生じゃないですね一緒にいますのであの木を助けてたりもしてるんですがそれがあることでですね養分も吸い取ってくるで皆さんこうピッと抜いてですね根かなと思っていると、実は金だったりす
9: る。本当の根
11: も根の何倍もですね広がってますので、でそういうものがあるところの土の方が豊かな土だと言われていま
9: す。ううん
5: 、
9: どうですか金について？優勝者いつも土触ってるじゃないですか。そう<笑>ですよ。<笑>さっきで質問なんですけど<笑>気候
7: 変動にきの金が関係あるんですっていうふうに言ってたのはやっぱりさっきの。はい、あのも
11: ちろん、ね、炭炭酸ガスを吸収したりもしますし、うん、あの炭素のいわゆるこの地球の中循環の中に微生物が必ず入っていますので、うん、あの微生物抜きでは多分動物も植物も生きていけないです、ね。
5: こ
0: れ先
9: 生が
11: 今研究され
9: てる例の温暖化対策の話を
11: ぜひ聞きたい。いたね、えっともう本当のそのピンポイントの話なんですが。うんあのやっぱりそういう使えてないエネルギーに変えたいような物質っていうのは世の中にいっぱいあるんですねで、まあ、例えばキアなんかもそうですが 100% 使えないんですねでもそれをうまく変えるためにですね例えばそれを分解してやるような酵素を新しく見つけてやるとそれを元にして例えばバイオエタノールみたいなのをより効率よく作ったりすることができるだから普段はこうゴミになっちゃうものがですねまたエネルギーに変えるようなところをお手伝いできるかな？ってことで、新しい放送に身見つけて探しているところです。
5: 木を
9: 分解する
11: 。もう、はい、木もですね。だいたいあの？あの、なかなかまあ、燃やせばあのエネルギーになりますけど、うん、まあそれ以外ってなかなか使いにくくてですね。うん、あのまあ、例えば木を元にして、あのエタノールあのアルコールに変えてやると車が走りますので。うんでそういうガソリンの代替にするとかですね、まあそういうような研究は進められてます。<ー>ただ生物エネルギーをる、はい。エネルギ
5: ー。へえ。生見方が変わ
9: ります
5: よ、ね
11: 。うん<笑>。へえ。なのでまああの元々そういうやっぱりエネルギー問題なんかにもかなり生物学をちゃんとやっていくとあの貢献できるかなというのを思っています
9: 。へえ。え。結構前からやられてるんですか、そういうエネルギー、えー、と微生物を使ったエネルギーというのは。はい、
11: それは、まあ私以外もたくさんの人がやってますけれども。ーあのうん、うん例えばですね、まあ、ちょっと前の,そのバイオエタノールというのは、あの人間が食べるものをですね元にして作っていてで、非常にいけないことだということになったんですが、あの食料がぶつかっちゃいますので、発展途上国の食料がなくなっちゃうと、まあ、これは良くないので、食べないものをうまく利用して、アルコールに変えて、燃料に変えればいいんじゃないかということで、ものすごく今、あのアメリカでもでもすあ、ね、多分中国もそうでしょうけどもう日本もですね一生懸命研究しているところです
5: へ
9: ー面白いですね
11: いいですか二つ、はい、あの数年前にですね日本人の学者であのノーベル賞を受賞された先生で、はい、土をいつも拾ってらっしゃる先生がいましたよね、はいはいあれはやっぱりその土の中の土中を探しているとうまさにそうです、えー、あの大村聡先生という先生がいて、うん、でその方はですね、まあ、いろんなところゴルフ場の土から取ってきたら、えー、それがマラリアの<笑>特効薬になったってて、まあ、それが多分一番あの一番大きなあのニュースになったんですがもういろんなものを捉えていましてでまあそれ先ほどその申し上げたあの構成物質なのかもそうなんですけど、そういうやり方でですね。いろんな土とかからあの撮っているような先生方いっぱいいます。で、その場所を
9: 変えるとイルキンが変わる
11: という、はい、場所を変えるとイルキンが変わります。<ー>はいで、場所を変えたり、その例えばあの湿ったとことかですね。<ー>木の近くとか例えばなんか？こうゴミが置いてあったといことがそれだけでも変わってきますので、ね、<ー>やっぱり目の付け所が違ってですねゴルフ場とかも、ねえー、<笑><笑>なんでゴルフ場とちょっとわかりませんけど<笑><で>もう一つ、はい、あの牛のゲップがですね<笑>そのメタンガスを出しててそれは温室効果ガスになってるということで、はい、そのゲップを抑えるという研究がされてる、はいるということを聞いたんですけど、はいはい、それは何ですか酵素に関係してるんですか何かあの,のかつい最近そのニュースがありましたねあの多分何か一緒になんか乳酸菌かなんか食べさせるんじゃなかったでしたっけねそれで抑えるで、はいでうんで劇的に抑えることができるようになったと
9: 聞きました牛
11: もですねあれ面白いですよあの牛は実はあの草を食べることができません
5: 、うん、え、うん
11: <笑>おさらいですごいございますあのあのですね節っていうのはですねすごい大きな胃があるんですけどルーメンっていうのでる胃がありまして200リットルぐらいです、ね、大きな胃があってで最初にその草を食べるんですけど噛んで食べるところにそこにですね微生物がいっぱい飼ってるんですよ、ね。で草をその微生物が分解して、で、分解したものを牛が吸収しているだかす直接草を食べられるわけではなくて、例えばその菌を全部駆除しちゃったら、多分牛は餓死しちゃいます
5: 。なので間接
11: 的に。で、今同じようなことがですね、あの、人間の大腸でも行われているんじゃないということが、今、すごく着目されてまして、なので、食物繊維を食べると腸の中に入って腸、腸内細菌がですね、分解したものが、また血液の中に入ってでそれであの体の健康に関係してくるということが言われていて、まあ、すごく似通った話なんですけど菌積極的にやっぱり我々も飼ってるんじゃないのかなということがそれでわかりますご
5: い
0: 最後に伺っていいですかはい、はい、やっぱり先生は菌を意識して胃腸は強いんですか<笑>
11: メンテナンスは。自分でも今最近ヨーグルトと甘酒は自分で作るようにしてます、うん、でそれを、まあ、家族にも食べさせてますけど家族は今一かもしれないですけど<く>ちょっと便秘かもしれないですけどだいぶ改善はしてきてるかなと思
0: います。ということでこの時間のゲストは<笑>名城大学農学部の加藤正恵先生でした。では本日最後のトークテーマは子供の野外活動遊びと虫を食べることについてのお話ですゲストは地球ハグクラブからリサさんとカズムさんにお越しいただきましたお願いしますこんにちはじゃあこの時間グリジャメンバーから参加してくれるのはこの人たちですグリジャサステナムのサトコですヨッシーですマトちゃんですミレですはいということで子どもメンバーも遊びに来てくれましたもう始まる前から早速持ちきりの話題からいきましょうか虫を食べるということがもうね子どもたちは仰天どんな味がするのかどういう風に食べるのかというところから聞きたいなと思っているそうなんですが一虫さん、はい、どうでしょうか
12: 元々虫は、はい、あの2050年問題を考えるっていうすすごい公爵のあある名前をつけけったんですけど、まあ、そこであの、えー、これから食料危機がなるだろうということで1平方センチあたりに一番たくさんあのタンパク質が取れるものは何だろうっていう中でそれは昆虫だったんですねで僕は昆虫があの趣味なので、まあ、そこでみんなが、えー、ちょうど夏だったんでセミを取って食べないみたいなノリがあって、まあ、セミを取って、えー、っと5種類かな。油ゼミクマゼミ、えー、ニーニーゼミツクツクホシミンミンゼミと取ってきてそれぞれあのその時は食べて、えー、っとちょっとおすすめはセミのアイスクリームにトッピングしてアイスクリームじゃなくてチョコレートにトッピングしてバニラアイスにのせたセミの姿チョコレート添えみたいな感じが、はい、なかなか好評であとは。ブロッコリーのブロッコリーを<笑>あの彼女は僕に無理やりセミを食べさせられた。<笑>
9: どうですかあ,<れ>あの、初心者から入っているんで。
10: ね、いや、セミはちょっと高度かな。<笑>であの、やっぱりその昆虫食って昔からずっと食べられてた昆虫食で言うと、イナゴとか食べ蜂の子とは蜂の子とかすよ、ね。蜂とかに。蜂の子となので、はい、イナゴは、はい。そうですよね。やっぱりそこが正当。
12: <笑>正当派。派正統派
10: かなと思います。<笑>なので、あの、地球博クラブでは、あの自然の素材を取って食べるおいしい体験というのがすごい一つの大きなテーマなんですんかイメージとちょっと自然の,あの素材を取って食べるだからえっ、ー、とまあ、ねまあ、あのいろんなね海の中で魚を取って食べるとか、うんうん、で虫も捕まえて食べるとか。野菜とかでもそうですけども、うん、その自然の中でお店で買ってきたものじゃなくて、うん、取って食べるとか、うん、で取って育てるとか、うん、そういうことをしてると、うん、その生き物が住んでた環境全部がもう私たちの食べ物になるし大事にしたいっていう気持ちが育つし、うん、そういう体験を小さい頃にさせたいなっていうのもあって。うんうん持って食べるというのが、大
9: きな一つのテーマなんですよね。虫嫌い、ふりさまがあるわけ。です虫がメインじゃなくて
10: 。そうね、そんだから、た、例えばね、イナゴって、あのちっちゃい頃食べてらっしゃる。食べてましたね、佃煮。そうですよね、佃煮ね、どんなふうに作っ自分で作ってらっしゃいました。おばあち
8: ゃんが作ってたのかな、買ってきてたかもしれないけど、ありましたね
10: 。あの。ね、グリチャーでもちっちゃい子供たちいっぱいいるし地球倉敷でもいっぱいちっちゃい子いるんですけど、うん、稲あのちっちゃい子ってあのとにかく動いてるもの
12: を捕まえるの大好きじゃないで
10: すか田植えさせようと思ってもかあのカエルばっかり追いかけてるみたいな、うんうん、<笑>畑行っても農作業させようと思ってもバッタばっかり追いかけてるみたいなそうですよねそういうい時に稲穂を捕まえてでえっと、瓶に入れてふんだししちゃってで,、うんであの、佃煮でみんなで作って食べるとか
5: <ー>
10: するとあのこの間ねおっしゃってた方にえたんですけど私たちミツバチね武さんと一緒にやってるんですけどやっぱりその農薬の問題っていうのがすごくあってでその、えっとまあ、持続可能なっていうことねサスティナブルって森、うん、リジャでもすごくおっしゃってるんですけど。うん、あのえっとはあ、持続可能な農業というのはあの、うん、おじいちゃんおばあちゃんが続けて生きる農業みたいなことで<笑>あの除草剤を勧めるようなところもあるんですよねうそうするとあのいいと思って巻いたんだけどイナゴが全滅しちゃったんだってこの間おばあちゃんおっしゃってたんですよでそうするとやっぱりそのえっと持続可能なつもりでやったんだけど除草剤巻いたらいつも食べてたイナゴがいっぺんにいなくなっちゃったやっぱり守りたいみたいなところに気が付いたりとかそういうところもあるのであのやっぱりこの間ねあの
12: あこの間、うん、SNS でチキハクラブに来てくださった方がカメラマンの,マンのそうなんか来てねあのこういうことを学校に。えー、子供た子供がアマガエルを取ってきたどうしても学校に持ってきたい先生に許可をもらって持ってきましたってそしたらねあのしょんぼりして帰ってきたって言うんですよでそこであの「先生はいたの?」っていう方でお母さんが話したら「いた」って「何を言われたの?」って友達から「えー、っと飼ってきた虫をは飼ってもいいけど取ってきた虫は飼っちゃダメだ」って言われたんですよ、えー、でもそのお母さんはえと動物カメラマンなのでその、えー、絶滅危惧種や絶滅するものそれから自分で飼っちゃいけないものと思うものそれからそこには少ないものそれから飼えない量は取ってきちゃダメ自分で飼える範囲をきちんと最後まで、えー、っと自然界で生きてるよりももっとそれよりも倍生かせるぐらいのつもりで飼うんならそれは。え大切にっていうことで、まあ、あのお子さんを、えー、説得納得させたんだけども、まあ、それでも少しでその時に「先生はどういう対応をしたの?」って言ったら「先生はどうやら聞いてたか聞いてないのか分からないけどもスルーされた」って言ってて、まあ、そこがちょっとショックの出来事で今そこの,あのカ,ースカメラマンの方のところで、まあえーとまあ、こういう風にした方がいいんじゃないのかなということをまあ議論して僕は。やっぱり取ることっていうのは生息地だとかそういうことを学ぶ大切なことなのでえとむやみやたらに必要量は取っちゃいけないけども1匹2匹持って帰って大切に育てるのはいいだよねってすごいやっぱりそれ大
10: 事ですよねこの間も,もう本当に近くの川でサワガニ取ったりとか吉野ノ取ったりとかヤゴを取ったりしてたんですけど、あのー、この間ねお母さんが「ヤゴってこれ何ですか?」っておっしゃって。で和宗さんが「ヤゴです」って言ったら「えヤゴって何ですか?」っておっしゃって「ええトンボのあのトンボの予防中でトンボになります」ってこれがトンボになるんですか?」ってお母さんもびっくりされててで、えっと、私たちは親子で自然の中で遊ぶってことをしてるんですけど子供たちに自然体験をしたせたいってでその自然の中で遊んで生き物と触れ合ったらその環境を守りたいと思うからと思ってやってたんだけど今は。若いお父さんお母さんでもヤゴ見たことなかったりヤゴって何ですかっていう方もいらっしゃるんだと思ってだからなんかより一層若いお母さんにも子供たちにもあの自然の中で生き物と触れ合うとか命と触れ合うっていう体験がすっごい大事だなっていうのを
5: 感じ
12: てましたねあとは飼うのはきちんと卵から、えー、親にしてもう1年卵までするっていうのが。<笑>
10: カブトムシ怖かった1000匹飼ってた人なので
5: あ<ー>だから買ってきてあ
10: のそう、ね、ちょっと頑張って餌やって少し観察するだけでも大きい体験なんだけどその繁殖させるっていうね<笑>の増やすっていうところまでをが飼育だっていう人なので。
12: なので、ちゃんとそこで増やして、まあ、外来種はもう絶対出さないということで、まあ、お友達や信頼できる方にあげるかもしくはもうそれができないなら、まあ、僕はかわいそうだけど、まあ、標本にしたり最後まで買ってあげるそれは死んでから標本にしてたんですけど、まあ、そういう自分なりのルールがあったので、あのーまあ、そういうことをしてたので、まあ、タランチュラだとかスコーピオンも結構勝ってたので
5: 。<笑>
12: はい
10: いいいいっぱいねいきの買うのはいいですよ、ねうん、皆さん
9: ちょうど子どもたち、はい、今まで食べた昆
5: 虫、はい、で
12: 一
9: 番何が美味しかった
12: ですか僕の中では実はモンクロシャチョコガっていうあの桜の木にいるガガ黒いガ,ガがいるんですけど美
5: 味
9: そ
12: れはしいしいんですけどまあリサさんは最近あの食べさせられたことがあってもう一個。<笑>
10: あのスズメバチ。<ー>させていただいたんですけど最初はなんか罰ゲームかなんとか思ってたんです
12: けどえっとピザとピ
10: ザピザになってたのとフライトだったんですけどあれねもしねパン粉とかつけて揚げてたら形が良かったんですけどすごい美味しいたけさん食べた,れたことあります
6: 食べたことないけどなんか甲殻類の味がするなんか
10: ねエビみたたいいいでしたですごい高いんですよあの帰ってアマゾンで見たら、こんな高いんだと思って<ー>びっくりしたんですけど、あのスズメバチはすっごいおいしくて、むちゃくちゃ元気になりました、需要が多そうだ機会があったらもしね駆除するようなことがあればありがたくいただくっていうのもねけ、はい、さんと私たちいつもミツバチっ習ってるのでけさんはスズメバチも生態系の中でとても大事だからあの駆除をできるだけしない一緒に矯正するっていう方針で私たちもそう思ってやってるんですけどねあの日常で暮らしの中でここにいてもらうと危険っていうような場所にねそれ作っちゃった場合はねやむなく取っちゃうこともあるじゃないですかそういう時はねありがたく頂くです、えー、ありがとうございます
12: そうねすっごい虫が嫌いであの絶対食べるの嫌だっていうあの女性の方が来ててノリで食べさせてあげたら
5: <苔><笑>
12: 最後の言葉が面白くて「悔しいけどおいしい」えーいやそんな普通にいいっ、ね、て
0: 見た目だけかな
10: だからも
0: うパン粉つけてフライにしたら<ー>すごい美味しいちょっと時間が迫ってきたのでっせっかくだったら子供たち聞いてみたいことありますか
12: 恥ずかしかったなっでこっそり教えてね
9: <笑>なんか虫の話ばっかになっちゃったんですけどりさ、うん、さんあの子供の自然体験とかすごいやられてるじゃないですかうん、うん、なんか子供たちの反応で、うん、なんかすごいなんかわいいというかこ、うん、んな発見したんだみたいなあのね私がびっくりしたのは、うん、もう娘なんですけど
10: 。うんダンゴムシ十匹二十匹いっぱい飼ってたんですね。で、まあ多すぎるからって十匹ぐらいに減らしたんですけど、全部名前がついてるんです。えー、で、えっとダンゴムシそんなに好きなんだったのと思って、ダンゴムシの本をいっぱい与えても全然興味がなくて、えっと1個体個体のこの子はえっとあの触覚が下がってるでしょういつもとか、この子はあの動きがすごいゆっくりでこのいつも石の下にいるでしょうって、うん、全部見分けてるの。あ<ー>れはびっくり。だからすごく観察してるで、えっとまあ、うちの娘の話なんですけどさっきのね加藤先生の微生物の話もすごい面白かったじゃないですかで、えっとまあ、私たちあの,の世代だとどれだけいいものも持ってるかとか消費するとかあのだからその何か作るとかでも私は生産者でも消費者でもなくて分解者になりたいって言うんですようち、ね、<ー>の娘これから地球を救うのは微生物だって同じことを<笑><い>言っててで私はなんかそんな分解するような人になりたいってそんな生き方をしたいって言って、うん、言って,て。面白いこと言うなって私の子供の頃そんなこと考えもしなかったのでだから自然の中で育てると、うん、こういう感覚になるんだなと思ってちょっとびっくりしてでそんな子供たちがたけさんにいろいろミツバチを教えてもらってミツバチは受粉してくれてミツバチがいないとこの木々も自然も。あの育たないからってミツバチを守る絵本を作りたいってタ、えー、さんのご指導のもと絵本ができました地球ハグクラブのねで育った自然遊びの中で育った子供たちが高校生になって作った絵本なので、えー、もしよかったらまた
0: 今日はお家なんですかちょっとだけやるねぜひご覧
5: に
12: してください購入はあのミツバチを守るための、うんあの今ううね図書館にも全部
10: 置いていただいて、えー、でそなんかあの国立国会図書館にも寄贈してもらって、はい、ちゃんと本としてあの認めていただいたのでなんかありがたいなと思ってたんです<の>、はい。
9: あと書
10: きがね私たちの大好きなレイチェル・カーソンの「天祖番トの神藤先生が逸筆書いてくださっていたりいいもうちょっとすごいゴージャスなもう恐縮とはこ,んないやいやこのことだなっていうぐらいの先
0: 生からたくさん言
10: 葉もいただいてい<笑>ご覧くださいありがとうご
0: ざいます、はい、あこの時間のゲストは「地球ハグクラブ」からリサさんと和美さんでしたありがとうございました
5: ありがとうございました。
0: さあどのお話も本当に面白かったんですがメンバーたちはどんな風に感じたんでしょうかちょっと感想をもらっていきたいと思いますサステナブの里子です海洋ミのを楽器にする話を聞いたんですけどまず実物見たかった実
8: 物が見れたのとどうやって作ってるかのキャップをわざわざ溶かしてでどんな柄にしたいかっていうのを考えながらやってるっていう話とかがとっても
4: 面白かったですありがとうございます<笑>元子です。今日はパーマカルチャーのお話とあと種とミツバチさんのお話とあとは、えー、と虫カズムシさんのお話を聞かせていただきました、えー、と感想はやっぱりなんか自然は偉大だけれどもなんか皆さんが明るく楽しく話されてる話を聞くとやっぱりすごく身近なところにあって。で、なんかこう人間も生かされてるし、なんか友達というとちょっとおこがましいですけど、なんかすごく身近に感じて、もっとお話をたくさん聞きたいと思いました。ありがとうございました。ゆうきです。えっ、ー、と最後に聞いたかず、むしさんとりささんの昆虫食についてのお話がすごい面白かったです。ちょっと個人的には虫がすごく苦手なんですけど、男の子2人のママということもあって、虫に対する。あのー、抵抗をなくしたいっていう気持ちがすごくあって食べるっていうのも一つの愛の表現かなと思いました<笑>以上です
3: <笑>グリジャーのメンバーも相当に楽しんだようです今回の配信はここまででは最後は大交流会にお集まりいただきました皆さんで掛け声したジャーニーでお別れしたいと思います
0: せーのせーー journey, Be the change you want to see in the world.